0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Rua, espada nua, boia no céu imensa. Estamos começando mais um Conversa Inteligente, hoje recebendo. A nossa querida amiga, a Adriana Monteiro Ela é coach de empreendedores E vamos falar sobre o seguinte tema O que é e o que não é o coaching né? Então o pessoal faz um monte de confusão aí Teve uma novela aí que trouxe a polêmica Sim. não é E a Adriana está aqui para conversar com a gente E você que nos acompanha pode mandar já a sua pergunta O seu questionamento ...para o nosso WhatsApp... ...81994-884052... ...quero mandar logo um abraço... ...para alguns amigos que estão aí... ...nos acompanhando através... Da, ...da live... ...ou através mesmo... ...aí dos nossos aplicativos... ...ou do site... É, ...deixe-me ver aqui... É, ...um alô para... Virgínia Carvalho... ...lá do Campus Garanhuns... ...nos acompanhando, obrigado Virgínia. ...um bom dia para você querida... ...temos também... É um alô que vem lá de Portugal, né? Andreia está nos acompanhando em Portugal, então obrigado. E o nosso tema hoje é este, né? O que é e o que não é o coaching. E Adriana, quem é você? Qual é a sua formação? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom AirB dia, UPE, gente. É o tudo nosso bem. Programa.
1: <risos> Então, meu nome é Adriana Monteiro. Eu sou life coach, né? E coach de empreendedores. Uhum. E estou me formando esse ano também como publicitária, tá? Uhum. Na FPV. Então, para começar, eu acho importante realmente trazer de onde vem, né? O termo coach, né? Porque é algo que sempre me perguntam. O termo coach advém justamente do século XV. Da Hungria, Bem numa bom. época, sim, numa época onde existiam carroças chamadas de coxie. Essas carroças eram carroças de alto conforto, certo? E muito populares, que levavam pessoas de um lugar a outro. Então, assim, a partir disso, esse nome se popularizou é, com a ideia de que coach significa transição, né? o levar vocês de um lugar a outro, levar da sua consciência de um lugar a outro. Uhum. Transformação, né? Renovação. A partir disso, esse termo foi evoluindo, né? Por volta de 1840, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, esse termo passou a ser utilizado como o que denominava o tutor que ajudava o aluno a caminhar por ele mesmo, ajudava o aluno a encontrar suas respostas, a andar por si mesmo, a se tornar um autônomo, né? E já em 1880, isso passou a se popularizar através do treinador, né? O coach passou a ser linkado ao treinador, que era aquele que ajudava o time a ganhar, né? A obter o resultado desejado. E aí, ao longo do tempo, por volta de 1975... Chegou a vez do pai do coaching, uma pessoa que eu admiro muito, Timothy Galloway, que inclusive eu fui para a palestra dele ano passado, foi maravilhoso.
0: Teve aqui no Rio Mar, não foi? No Rio Mar, é, você Steve foi? Lá. Você tá, Steve olha Steve só, que
1: maravilha. Muito bom. Você gostou? É. Maravilha. <risos> para mim foi muito impactante <risos> também, assim, e ele e ele trouxe essa questão, né, através do seu livro The Inner Game of Tennis, que é o jogo interior do tênis, de que nós precisamos geralmente equalizar o nosso jogo interior, ao exterior, certo? Que nós precisamos primeiro nos equilibrar interiormente para poder dar resultados exteriormente. E é bem interessante, porque na palestra, né? Eu não sei se você reparou é. que ele utilizou a metáfora do tênis, que Isso. é a que ele utiliza no livro, né? Uhum. E ele fala muito dessa questão da gente ter dois selfies, né? Aquele selfie que é super crítico, super perfeccionista, analítico, e o outro selfie que é o que vai lá e faz, né? O que se permite fluir, né? com a emoção uhum. se permite fazer e aí ele diz que a gente tem que trabalhar com esses dois lados né? de forma equilibrada para conseguir focar, por exemplo, no atingir da bola, né? com a raquete por assim dizer, né? e foi bem interessante porque trazendo até esse exemplo da palestra, foi muito legal porque ele, ele, ele começou a jogar uma bola né? para uhum. uma, uma mulher que estava Isso. lá, né? trabalhando com eles uhum. e você percebia que no começo ela estava bem nervosa né? Porque havia toda uma plateia observando ela ali E aí ele começou a jogar a bola para ela E ela muitas vezes deixava a bola cair por nervosismo né? Por se sentir pressionada E aí ele, fez, ele utilizou essa estratégia maravilhosa Que tem tudo a ver com o coach, viu gente E ele começou a pedir para ela Primeiramente observar o formato né? Que a bola fazia no ar e aí, a partir disso, ela começou a focar mais no formato que a bola fazia no ar uhum. do que na bola em si. E o que é que começou a acontecer? Naturalmente, o self dela mais crítico começou a relaxar. E aí ela se permitiu fluir mais, ela se permitiu prestar mais atenção no movimento, ela se permitiu pegar a bola, né? E aí ela foi esquecendo que a plateia tava ali, foi maravilhoso assim. <risos> e por fim, eu lembro que ele ainda pediu para ela focar na costura da bola, né? Ele disse agora uhum. vou pedir que você faça a mesma coisa, só que focando na costura da bola. Então assim, isso isso resume muito também de uma certa forma o que é o coaching também, assim, um dos princípios principais do coaching, que é você focar no positivo, focar naquilo que tá mais próximo de você, né? Uhum. Naquilo que realmente importa, na verdade, né? Naquilo que te vai vai te levar pra frente. Ao mesmo tempo, já continuando na história do coaching, gente, voltando <risos> um pouquinho, saiu um pouquinho, mas vamos voltar. É, depois, Não saiu, então continua. Ainda tá, tá é, dentro, é, né? Isso, mas é. só... Então, assim, depois de, de todo esse processo, essa publicação desse livro que ele trouxe, ele teve essa... essa é, como é que eu posso dizer? Essa perspectiva, né, uhum. de trazer o coaching para como uma analogia similar ao do tênis, né, porque ele era um treinador de tênis, assim, ele ensinava as pessoas e aí com isso os, os grandes empresários começaram a se interessar pela técnica que ele utilizava uhum. para suas empresas, pro mundo uhum. empresarial, então isso popularizou e transformou o coaching como algo utilizado dentro do mundo empresarial e... Só que aí, depois disso, chegou uma outra pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, que foi o Tony Robbins, né? Uhum, isso. Ele vai
0: estar no Brasil agora, né? Ele
1: vai estar no Brasil, em São Paulo, é, se não me engano, isso. né? Isso. Parece o... que é em
0: agosto, se não me engano.
1: Muitas emoções. Oh, você Gente, vai? eu vou fazer o possível para ir, né? <risos> Marcar, ver tudo direitinho, programar, né? Uhum. <risos> Estratégias. É, e aí chegou o Tony Robbins, em, por volta de 1990, e trouxe essa, utilizando a programação neurolinguística, né? É, que é essa mudança de crenças, de comportamentos Para fortalecer essa mudança neural Que a gente chama assim de sinapses né? Criar novas pontes neurais no seu cérebro Através de sentimentos positivos Sentimentos que fazem bem para você né? no dia a dia E utilizando a PNL ele, ele trouxe o coaching também para a pra vida comum, né? para uhum. nossa vida como um todo. Ele disse, não, agora a gente pode utilizar para todo mundo. Não precisa ser só no mundo empresarial. Até porque, se você parar para pensar, empresas são feitas de quê? Né? De gente, né? De pessoas. É. Nós não somos robôs, gente. Exato. E, na verdade, esse é o princípio principal do coaching, no fim de tudo, é que somos pessoas. E que... Por conta, obviamente, do que está acontecendo, a transformação do mundo, da mediatização, né, de, da tecnologia evoluindo e tudo mais. A gente, muitas vezes, acaba se permitindo conviver mais com máquinas do que com pessoas. Uhum. Né? E a gente acaba assimilando isso como normal. E o coaching, na verdade, é um resgate disso. Uhum. É, um, é um resgate dessa humanidade da gente. É um resgate também desse encontro com o nosso verdadeiro eu com quem nós verdadeiramente somos, independente do que outras pessoas sempre nos disseram, né? o que a gente chama até de crenças limitantes, isso, né? Exatamente. padrões que a gente absorve né? desde uhum. pequeno, muitas vezes, de opiniões de outras pessoas que não se libertaram dos seus próprios processos. E aí a gente acaba absorvendo isso né? e continuando esse... Então a única <risos> forma de quebrar esse padrão é se autoconhecendo. E o coaching tem tudo a ver com autoconhecimento, muito mais com autoconhecimento do que com resultados. Uhum. E agora a gente chegou no ponto que eu acho importante falar, que é justamente o modo como está sendo vendido esse processo, né? Que é um processo muito transformador, você, você conhece, uhum. né, Anderson, porque você também uhum. é coach. É um processo, assim, que envolve tanto a emoção como a lógica, né? Envolve tanto a mente como até o próprio espírito, né? E o espírito, assim, que eu falo, não é nem pela religião. É o uhum. espírito, assim, do que é ser humano, né? Do que é ser ético, do que é pensar no próximo. E pensar no mundo como um todo, né? Uhum. Porque se a gente quer que o mundo continue da melhor forma possível, né? O planeta, a natureza, as pessoas continuem... É, por que não pensar Eticamente, né, é o caminho até mais Lógico se a gente for pensar, né À medida que a gente convive em paz Com, com todo mundo, na medida do possível Obviamente, melhor é para se ter um mundo mais saudável Como um todo, né, a gente pensa mais No futuro, no presente Mas enfim, voltando a esse Processo É, é impossível também não mencionar o, o, Um livro que eu encontrei No caminho, durante o estudo Da minha faculdade eu estava fazendo um trabalho sobre... Eu decidi fazer um trabalho com minhas amigas sobre narcisismo digital. Legal. E se você pega a fábula de Narciso, né, quem era Narciso? Ele, ele nasceu e ele era um homem muito belo, né, se diz a, a história, o mito, que ele era um homem belíssimo e todos os dias ele, ele se olhava no espelho, ele era tão apaixonado por si mesmo que ele não conseguia se apaixonar mais por ninguém. <risos> era simples assim, é a relação mesmo do ego, né, assim, eu, só eu existo no meu mundo, né. E aí, com o tempo... É, isso foi se deteriorando a um ponto né, que no, no, no fim do mito se conta que ele vai até o Rio e ele se apaixona por ele mesmo na verdade né no fim das contas na verdade não existe eu até peço desculpas porque eu acho que ele não se via no espelho mas ele era apaixonado por ele uhum. e aí no fim ele ele se olha no, no rio no lago e ele se apaixona por ele mesmo e ele pula no rio e vai em busca dele mesmo nessa amor, nesse amor nessa emoção e acaba morrendo é uma história bem né interessante essa assim, é uma metáfora bem interessante porque hoje em dia o que é que acontece em busca dessa perfeição né em busca de ter de ser, estamos sempre é, como é que eu posso dizer buscando muitas vezes algo que está fora, quando na verdade o que realmente importa está dentro né, e aí eu trago um livro bem interessante que eu super recomendo para todos vocês, tá que é um livro que traz muita reflexão é, que é a sociedade do espetáculo, de Guy de board você já leu tá. Alisson, o que é que você eu... achou desse ah, livro? Fantástico, fantástico.
0: realmente é, estamos num mundo eu diria assim, é um grande big brother, né? É um grande big brother. Então, as pessoas é. se exibem, querem sempre né, se mostrar. E aí você falou aí, e muitas vezes mostrar algo que na verdade elas, elas não são, né?
1: Exatamente.
0: E o coaching tem, e, traz esse grande benefício né, de, de ajudar as pessoas a... Você falou de selfie, né? Selfie 1, um, selfie 2, né? Selfie
1: 2. É esse negócio do,
0: do eu, né?
1: É o eu. Então vamos
0: tirar uma selfie. As pessoas tiram uma selfie.
1: <risos> uma, Adorei. Uma,
0: mas se a gente observar direitinho, é um sorriso que, será que ali realmente tem alegria? Tem, né? E o coaching ajuda a gente a se enxergar mesmo quem nós somos, né?
1: É a verdadeira essência, é, né? É muito
0: interessante. E que preço existe para isso, né? esse livro né? é fantástico.
1: Esse livro é maravilhoso, é. não é? Porque ele, ele conta desde o processo de como começou, ele fala muito da revolução industrial, não né? É. Que começou nisso, nesse processo de, de, de trabalho, né? De fazer as pessoas realmente compreenderem de alguma forma que elas precisariam trabalhar mais e mais para ter algo e hum. ser algo. E, ao mesmo tempo, criar esse processo de cíclico, né? Então, elas saem do trabalho... Será que isso se assemelha agora? Vamos pensar sobre isso. Elas saem do trabalho e se conectam a <risos> imagens que as fazem pensar, de alguma forma, que está faltando algo a elas, né? Uhum. Ah, eu preciso trabalhar para conseguir para aquela para aquele hotel que meu amigo tá agora ali uhum. na piscina. Eu preciso trabalhar para conseguir esse carro que aquela pessoa tem ali no Insta, ufa, no Face. Ufa. Então, <risos> é, tudo que ele fala ainda está acontecendo de certa forma. Será que, isso, será que isso quer dizer que a gente também tem que ser radical? Não, mas sempre é importante refletir, não é? O que, é que você acha disso sobre isso? É
0: isso mesmo. Olha, E você que está nos acompanhando, essa conversa instigante aqui com a Adriana... Uhum. Quer participar? Manda a sua pergunta pra gente aí, ó. 81 994 -88 40 52 Estamos falando hoje, no nosso Conversa Inteligente, o que é e o que não é o coaching, né? E tem um recadinho aqui de um ouvinte nosso lá de Garanhuns. É o João Emanuel. Não é bem uma pergunta, mas ele fala que sou o calouro do campus de Garanhuns. Muito boa a rádio. Obrigado, João. Hum. Compartilha aí com seus amigos. Se tiver alguma pergunta, Aqui para Adriana, manda para a gente aqui. Pode mandar. Então, Adriana, uma coisa... Vamos entrar mesmo no tema agora. Certo. Então, o que não é o coaching, então?
1: O que não é o coaching? É. O coaching não é relacionado apenas a se adquirir um resultado. Viver apenas uma vida extraordinária, né? Como muitas pessoas é, estão costumamente vendendo, né? Uhum. Não é sobre você se robotizar e ser feito de estratégias apenas e objetivos e metas e, e, e você ser o seu resultado máximo final. Não, não é sobre isso. Na verdade, o coaching é muito mais sobre ser verdadeiramente quem você é, sobre fortalecer a sua crença de identificação, ou seja, poxa, independente de eu ter esse carro ou não, independente de eu ter essa casa ou não, ou não ter a vida do meu vizinho... Eu estou muito bem comigo, uhum. não, nada me falta. Isso quer dizer que você está se permitindo não mais buscar coisas? Não, ao contrário. A partir daí, a partir do momento que você está equilibrado com você, que você realmente sabe e sente o que você quer e você está seguro, tudo começa a acontecer, tudo começa a acontecer e fluir. Né, hum. por assim dizer, até porque a gente também utiliza princípios né, da física quântica yes. que, que através de experimentos comprovou né, que se colocar um observador altera toda a percepção do processo, né? Uhum. No caso da experiência, eles utilizaram um elétron, se eu não me engano, uhum. não é isso lá, se você uhum. lembra. E aí, nesse processo, quando eles colocaram esse mesmo elétron, porque era um elétron que passava por duas, por duas fendas, se eu não me engano, uhum. né? Eles, eles lançavam vários elétrons que passavam pela, por essas duas fendas. E aí acontecia, ao invés daquelas fendas irem é, de maneira linear, elas iam no formato de ondas, né? Elas atuavam como um formato... Sabe quando você joga uma pedra no rio e se formam ondas ao longo do, do, do rio, né? Do lago? Exatamente isso. Então, se formava esse processo de ondas ali. E aí... Eles ficaram intrigados, né? Que interessante, quer dizer, eles estão tá lançando os elétrons e eles estão indo como se fosse um processo de ondas. Eles iam como se fosse pela diagonal, ao invés de irem retos, né? E aí eles decidiram colocar um, um detector, por assim dizer, de um lado. E aí o que, é que aconteceu? Quando eles colocaram esse detector, é, os elétrons começaram a ir novamente em linha reta pelas fendas. Foi muito interessante. Então, assim, e já tiveram outros experimentos também que foram comprovados nesse sentido, de que realmente a nossa percepção altera a realidade. Então, quanto mais positivo também for, for o, seu, o seu sentimento, a sua intenção, mais vai reverberar positivamente, né? Uhum. Mais você pode ser transformação positiva nesse mundo, né?
0: Muito bem. Adriana, já tem perguntas aqui para você. Ótimo. Então, a primeira pergunta é do Ângelos, lá de Salgueiro, é isso? Ângelus Salgueiro.
1: Olá, Ângelus. E
0: ele pergunta assim, como faço para ser um coach?
1: Bem, você possui diversas opções de escola, tá? É, eu me formei particularmente na Febre e eu recomendo muito pela qualidade da formação, inclusive dentro do processo do coach a gente... É, faz um TCC, né? Que eu vejo que é um diferencial grande de outras, que muitas vezes, assim, você termina ali o processo e tchau, uhum. já se vire. Na lá eles pedem realmente que você leia todos os livros que são pedidos, né, para ajudar no processo com o Coutinho, que assista os filmes que são pedidos para ajudar no processo cognitivo do Coutinho. E. E além disso, né, atendimento, você tem que fazer pelo menos um processo completo, né, no meu caso eu faço, é um ciclo de 12 sessões, né, e você tem que também passar por essas sessões, além disso, atividades sociais, pelo menos 16 horas, então assim, você tem diversas opções, o que mais importa é você realmente é, se permitir, né, se permitir e também se refletir primeiro, assim, isso é realmente o que eu amo, Realmente é o que eu quero pra mim, né? Isso é bem importante. Eu acho que antes de qualquer coisa, né? Esse primeiro caminho, né? Hum. O porquê de eu estar fazendo isso. Porque, assim, opções são várias, realmente, né? Mas eu recomendaria, assim, minha... essa escola Febra realmente, pra mim, foi muito transformador. E é isso. Agora, assim, indo para o segundo ponto, tá? Sendo bem clara e específica, assim. Porque eu tô enfatizando esse processo de... Por que realmente você quer fazer isso, né? O, o quanto você realmente quer fazer isso porque você quer. Ou porque, de alguma forma, né? Isso está sendo vendido como algo que vai solucionar a sua vida. Exato. Porque, muitas vezes, o que eu percebo tanto também no marketing de várias escolas, tá? Eu não estou falando de uma só, na maioria, na verdade. Sendo Exato. bem sincera. É que isso é que vai resolver a sua vida, principalmente financeira. Tá? Então, assim... Tem essa percepção de olhar com cuidado para isso, porque se você decide seguir para esse caminho, você realmente tem que certificar que é o seu caminho, que você vai se dedicar 100% para aquilo. Eu digo 100% assim no posicionamento também de marketing, no, no de como você vai levar isso, que público você realmente vai querer atingir, né? qual é a visão que você tem né, dessa carreira para você, se realmente é algo que te faz feliz, assim, que você sente, poxa, isso vai me trazer. De qualquer forma, se você não seguir o caminho de coaching separadamente, isso vai te ajudar na gestão da sua empresa, ou na, em ser um funcionário melhor também dentro da sua empresa. né? Uhum. Então é isso, assim, é, foque mais no propósito de ser coach, certo? do que exatamente na escola em si.
0: Muito bem, Ângelos. Obrigado aí pela Obrigada pergunta. Obrigada pela pergunta. E só complementando, é, eu também sou coach, uhum. né? E a minha escola de formação é do Instituto Olos de Qualidade, lá em Florianópolis, né? com o Marcos Wunderlich. Ah, olha que ótimo. Então, é, como disse a Adriana, então no Brasil nós temos excelentes escolas de formação uhum. né? De, de coaches. E reforço que ela alertou aí, né? Qual é o seu propósito em procurar o coaching, né? Então, que o pessoal pensa que fica rico assim da noite para o dia, né? Exatamente, famoso, é, tal. Que
1: você vai ganhar milhões. É, ó, não é bem
0: assim não, tá? Então, é muito importante isso. E o que a Adriana também colocou, o primeiro beneficiado no processo é a gente. Uhum. Aí é o selfie coach, né? É com é. Com, nós mesmos. com nós mesmos. Então realmente provoca uma revolução na vida da gente. Uhum. Entendeu? Então o primeiro beneficiado é a gente que faz o, o processo, que quer se tornar coach, né? Então obrigado aí, Ângelo. Obrigada, viu? E tem mais uma pergunta para você. É a Maria Paula do Janga. É, o que é um o que um coach uhum. deve fazer para o aluno alcançar o seu objetivo?
1: Certo. Olá, Maria Paula, tudo bem? Obrigada pela pergunta. É, a gente normalmente chama o a pessoa que está sendo atendida de coach. O que, é que a gente pode fazer para o coach alcançar o resultado? Eu tenho uma surpresa para lhe falar agora. Não depende exatamente só da gente. É um trabalho em equipe. Não é interessante isso? Apesar do coaching ser um processo, sim, terapêutico, não é terapia. Ou seja, eu, como sua treinadora, por exemplo, eu vou estar tá te ajudando, né? Trazendo, como é que eu posso dizer? Perguntas que vão te ajudar te, a se conectar com você mesma. Uhum. De forma que você entenda quais são as suas verdadeiras respostas e não respostas impostas ou absorvidas de outras pessoas, entende? E... Além disso, a gente sempre começa o processo de coaching trazendo esse aspecto de que vai precisar haver dedicação, como a minha dedicação, né? Eu, como coach, estou me doando, estou doando meu tempo ali 100%, né? Só que se você só doar 20%, não vai acontecer. É simples assim, é bem realista, tá? Então, geralmente, a gente já começa alinhando esses valores éticos, sabe? Alinhando essas perspectivas, né? Uhum. Olha, vai ser nesse, nesse aspecto. Eu precisar que você, por exemplo, é, como coach, a gente passe a tarefa de casa, né? Exato. É, a gente passa filme para lidar cognitivamente com sentimentos a gente passa livros para lidar cognitivamente com pensamentos para essa transformação de crenças né então se você não faz como é que vai funcionar né também tem isso então obviamente o coach ele vai se dedicar para te trazer o melhor mas se você não der também da mesma forma não eu sendo bem realista posso te afirmar que não vai funcionar, tá bom? Mas bem. é bem esse processo. Você tem algo mais acrescentado? É,
0: então o que Maria Paula indaga, né? É na relação do processo do coaching, como a Adriana colocou, tem o coach que é o profissional tem o coachee que é a pessoa que procura esse serviço, né? Então e aí no caso a Adriana ela atua como Coach de empreendedores, Sim. né? Eu atuo mais como coach educacional, né? Sim. E eu compreendo o termo educacional, a Adriana e também a Maria Paula e outros amigos que estão nos acompanhando, não apenas voltado para a escola, né?
1: Sim, perfeito.
0: Porque o todo o processo de coaching qual, para qualquer área ele tem um aspecto pedagógico, né? É
1: verdade, é bem pedagógico. Então, só que a diferença é. é que ao invés de a gente, como professor, a gente uhum. só passar né, o uhum. conhecimento, porque assim, há um conhecimento, sim, que é passado quando você lê os livros, quando você assiste, e, e até durante o processo também com, com os exercícios de sala que a gente faz, né? É mas todos eles são focados em você encontrar as suas respostas também, entende? Não é só com o professor que isso. geralmente chega e, olha, é assim, mas assim, né?
0: A gente o compreende a gente... o coach como um processo de autocondução, né? É então isso o protagonista mesmo. não é o coach, né? não é o profissional, é você, o coach. É você que tem que, a gente vai lá ajudando. Vai... Nós
1: somos a ponte, é. né?
0: Vamos... Vai dando as ferramentas e você vai... Tá bom? Obrigado, Obrigada, Maria Paula. Obrigada,
1: querida. Ótima pergunta.
0: Muito bem. Então, para a gente concluir, nosso tempo já está acabando, infelizmente, passa rapidinho. Rádio é isso aí. Né? A magia do rádio passa rápido demais. <risos>
1: rapidinho mesmo.
0: Então, me fala um pouco sobre o seu trabalho né, de coach de empreendedores, teus contatos, como é que as pessoas podem acompanhar aí o teu trabalho.
1: Então, quem quiser me acompanhar, tá bom, primeiramente pode me seguir no Insta, no Insta Coach Adriana Monteiro. E aí você já vai ta, ter também uma ideia de como é meu posicionamento, tá, como profissional e como pessoa. Em, e na linha que eu trabalho de autoconhecimento, é, eu atendo geralmente, sim, perfis empreendedores. Por quê? Porque esse sempre foi o meu perfil. Inclusive, eu já atuei em outras áreas também, atuei como professora de inglês, e fui percebendo que eu, eu sentia dentro de mim essa necessidade de traçar o meu próprio caminho. E eu me percebi como professora agindo mais como coach do que, do que como professora. Não que isso não possa se unir, tá? Como o Alessandro mesmo falou, é maravilhoso. Eu acho assim, até que para os professores o coaching ia ser não, uma libertação, é né? É, inclusive, é, a gente às vezes até dá palestras para professores uhum. também, né? Para abrir mais esse olhar. Isso. Mas aí o que acontece? Eu percebi dentro de mim essa necessidade de ajudar pessoas como eu, empreendedoras, né, que nasceram com essa vontade de, de construir algo, de trazer transformação para o mundo e por conta de tantas habilidades ou também até de tantas possibilidades, né, por assim dizer... Acaba por se perder, né? Acaba por. Você acaba focando sua energia em várias coisas e não foca em nada. E aí, quando eu achei isso dentro do coaching, eu percebi que, na verdade, a minha função era ajudar pessoas como eu. <risos> e esse é o meu verdadeiro propósito, entende? Assim, ajudar pessoas a desenvolver suas ideias, né? A, a trazer transformação para o mundo de maneira ética. O meu trabalho se baseia muito, como eu já venho falando com ele, muito assim, nessa linha de você encontrar esse equilíbrio interior, né? De olhar para o passado com amor, né? De trabalhar esse perdão com tudo aquilo que você já fez de negócio, que não deu certo, ou de carreiras que você achava que era carreira e não era. Primeiramente, a gente olha para isso, com trabalha esse, esse processo de deixar ir. Deixar ir porque, de alguma forma, aquilo te trouxe um aprendizado, né? Então, a gente foca no positivo. O que é que aquilo me trouxe para o que eu faço agora, né? E para o que eu vou fazer, por exemplo. Depois, a gente olha também para a sua relação com o teu verdadeiro Sonho, né? O que é que você realmente quer no meio de todas essas habilidades, no meio de tudo que você já fez, o que é que você realmente quer no seu mais profundo e verdadeiro self, por assim dizer? É. E a partir disso, desenvolve o seu caminho. Sim, a gente utiliza planos de ação. Eu, por ser publicitária, trago também meus conhecimentos de plano de negócios. A gente utiliza muito Canvas, né, para te ajudar até no seu direcionamento de marketing é também. E a gente desenvolve você como um todo, tanto emocional, mental, né propósito, né assim como o seu posicionamento, o seu diferencial, e principalmente a sua capacidade de ser visionário, tá bom? É assim que eu, que eu trabalho com os meus coaches. Uhum.
0: Muito bem. Então, Adriana, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Foi muito Adriana. bom conhecê-la. E tá aí os contatos né, da, da Adriana, você que está precisando aí Desta ajuda, desta Desta companheira de jornada aí para você ser mais feliz, né? Porque todo mundo vem para esse mundo para isso. O mais né?
1: pleno. Eu gosto muito da palavra ah, pleno. Ah, legal.
0: Muito bom. Isso. <risos> muito bem. Muito obrigado, querida. Muito obrigada. Viu? Prazer em conhecê-la. Prazer, igualmente. E precisando aqui da Rádio Web UPE pode contar conosco para divulgação aí dos seus eventos, das suas atividades.
1: Obrigada. Será um
0: prazer recebê-la novamente aqui. E terminamos por aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.